0: 23 bursa people are now in season 4 presented by management factory Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 4 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast in Season 4 ist Peter Brezinschek, der in 40 Jahren bei Raiffeisen zu einem Gesicht des Wiener Kapitalmarkts wurde und jetzt selbstständiger Finanzmarktexperte ist. Lieber Peter, herzlich Willkommen bei mir
1: im Studio. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Christian.
0: Haben wir uns ausgemacht, es ist der perfekte Zeitpunkt. Es ist eigentlich schon vorher überfällig gewesen, dich dabei zu haben, denn es gibt niemand, der von anderen Gästen so oft positiv erwähnt wurde wie du. Ich möchte das an dieser Stelle sagen. Ich freue mich, dass du jetzt selbst hier bist. Bei dir hat sich viel jetzt mal verändert. Ja, sage ich mal, 40 Jahre Reifweisen ist eine lange Geschichte. Aber wir handeln uns dadurch, wie hat es bei dir begonnen, Peter? Naja,
1: es hat 1983 begonnen, in dem ich mich bei der Genossenschaftlichen Zentralbank beworben habe. Das, Klingt modern das eigentlich, geht, oder? Naja, nein, ich würde sagen, am Anfang habe ich geglaubt, das ist, hat irgendwas mit Gewerkschaft zu tun. Denke ich mal, ja. Wie, Sie hat auch nicht das Reifeisen giebelkreuz in dem, im, im Logo gehabt, sondern so ein verschlungenes gzb Symbol. Ja, äh, aber ich äh, habe gesehen, da wird ein Kapitalmarktexperte gesucht und äh, das hat mich äh, fasziniert, ähm, obwohl ich sagen muss, ich glaube, sowohl die Interviewer, also die äh, damals Verantwortlichen in dem Wertpapiergeschäft, als auch ich haben uns nicht vorstellen können, was da für äh, erlebnisreiche Zeitreise vor uns steht.
0: Und damals, 1983, ist noch null Kapitalmarktexperte in dir drinnen gesteckt, oder? Du wolltest das einfach machen.
1: Ich wollte vom Beginn an etwas aufbauen und das war aber auch die Idee der, der aufnehmenden Bank hier, den Wertpapierbereich zu stärken. Es hat Investmentclubs gegeben in ganz Österreich, im Reifessen-Sektor Und ähm, ja, nur Geschichten zu erzählen, äh, die irgendwo aus der Zeitung entnommen sind, ist, ähm, ist nicht gerade zeitgemäß mehr gewesen. Und ähm, äh, es hat auch äh, bei äh, der Sparinvest äh, der Peter Zellnik begonnen, äh, der mit mir studiert hat auf der WU Volkswirtschaft. Und so sind dann zwei Research-Abteilungen, Analyseabteilungen sukzessive entstanden. Wir haben am Anfang hauptsächlich natürlich über die internationalen Finanzmärkte gesprochen, hier hauptsächlich Aktien, und dann über die Konjunktur. Und 1984 ist dann endlich Leben gekommen. Genau, man muss ja
0: sagen, da war ja überhaupt nichts los an der Wiener Börse 1983, ich glaube 1985, wenn ich mich richtig erinnere, ist dann AKG an die Wiener Börse gekommen, ist nicht lang geblieben. Das war
1: 1984. 1984 okay. ist Mautner Markov als erste okay. und AKG war dann die zweite. Und das war irgendwo so ein Weckruf. Ähm, und da bin ich ja zu meinem ersten Interview gekommen, Klaus Lipscher, der Chef äh, der Genossenschaftlichen, nein, er war, da, er war äh, im Vorstand der GZB, äh, äh, zuständig für den Wertpapierbereich, und der ist krank geworden, und äh, da hat dann eine Wiener Tageszeitung nach einem Ersatz gesucht, und ich bin dann ausgewählt worden als kleiner Analyst, und durfte dann feststellen, dass die Wiener Börse aus ihrem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf erwacht ist, weil eben Leben gekommen ist. Und ja, ein Jahr später hat Jim Rogers offensichtlich da meine Zeilen gelesen gehabt und hat die Wiener Börse wachgeküsst. Und dann ist es so richtig losgegangen. Dann konnten wir endlich einmal auch etwas schreiben in einem Börsenbericht, wo Wien vorgekommen ist. Vorher haben wir uns immer nur über Amerika... Thema, ja, Thema genau. Verfehlung pur. Genau. genau.
0: Und das Lustige ist ja, deine Kunden konnten dann, eure Kunden konnten ja völlig legal quasi das, die Analyse, die da Rogers dann, sagen wir mal, populär gemacht hat, wenn wir mal diese, bei dieser Geschichte bleiben, kaufen und... Also eine schöne Geschichte, wirklich early, early, early bird dabei zu sein. Also du hast doppelt gutes Timing. Der Markt war nirgendwo und ist dann gekommen und du warst jung, bist eingestiegen. Also perfekter geht es ja nicht. ne
1: Ich hatte das Glück überhaupt, dass diese internationale Börsenrallye, ein paar Monate vor meinem Einstieg überhaupt in, in den USA begonnen hatte. Weil 14 Jahre davor hat der Dow Jones die 1000-Punkte-Marke vergeblich angerannt. Das ist immer wieder abgeprallt und da war nichts auf den, auf den Aktienmärkten zu verdienen. Und ab 82, 83 ist dann der Börsenzug so richtig ins Rollen gekommen und ich hatte das Glück, einer der Ersten zu sein, der das begleiten durfte. Und äh, es hätte ja auch sein können, dass ich in die 60er Jahre hineinschaue und dann hat man 14 Jahre äh, Langeweile. Das war eben nicht der Fall, es ist turbulent weitergegangen.
0: Ja, wir haben ja dann 85 und 89 als zweiter Spek spektakulärsten Jahre ever gehabt, hm? kurz vor der... Initierung des ATX, das was sicher auch die Stärke vom Wiener Markt davor botet, dass man einen gescheiten Index braucht haben dann, weil er der WBI nicht wirklich replizierbar und handelbar war. Ich möchte auch ein bisschen Reifeisengeschichte damit spielen. Wann ist es dann aus der GZB, die habe ich ja schon voll vergessen gehabt, dass die gibt, aber natürlich ist sie präsent, dann irgendwie ein R ins Spiel gekommen.
1: Naja, das R ist mit unserer Übersiedlung vom... Michaeler Platz auf den Stadtpark gekommen 1989, also wenn man so will, am Höhepunkt, wo dann die Ostfantasie ausgebrochen ist, ein paar Monate vorher sind wir übersiedelt und am 9. November war ja dann dieser glorreiche Moment der Öffnung der Berliner Mauer der sich ja uns allen so Tränen in die Augen gedrückt hat, dass so etwas friedlich über die Bühne ja. ging. The
0: magic of this moment in this glory night. Ah, das Scorpions. Scorpions. Das war
1: natürlich. Ich singe
0: äh, jetzt nicht, keine Sorge.
1: <lacht> ich auch nicht. Aber das war äh, das war grandios und einer der Höhepunkte, auch der emotionalen Höhepunkte, das dann äh, gezeigt hat, Europa beginnt zusammenzuwachsen, der Kommunismus ist abgeschüttelt und das war was ganz Tolles und wir sind äh, vorher äh, 89 ähm, in den Stadtpark übersiedelt und dann äh, wurde der Name in Raiffeisen Zentralbank äh, umgewandelt und dann hatten wir auch das Giebelkreuz äh, in unserem Markenzeichen enthalten und damit war keine Verwechslung mehr möglich.
0: Und rückwirkend gesehen diese ersten sieben Jahre in den 80ern in, aus dieser 40 er Jahre Geschichte waren das jene sieben Jahre, wo du am meisten Österreich Equity im Tagesgeschäft gehabt hast?
1: Äh, ja und nein. Äh, auf der einen Seite war ich von 86 bis 89 äh, Manager des raiffeisen Aktienfonds. Das auch noch. Äh, ja, äh, da habe ich den äh, den größten Börsenkrach der Geschichte vom 19. Oktober 87 live miterlebt und ich war eine Woche vorher noch ähm, in New York und in Chicago an der Option Exchange und dachte mit einem Rückgang von 136 Punkten beim Dow bin ich jetzt in einem historischen Moment in Chicago an der Börse gewesen. Das waren minus 5 Tagesverlust. Dass es am das wären nächsten Montag, ja, da ja. Ja. dass es dann äh, am Montag äh, noch einmal in sechs Börsenstunden um äh, über 500 Punkte nach unten gerasselt ist unter die 2000er Marke beim Dow damals jetzt sind wir bei über 33.000 Punkten und minus 22,5 Prozent, ähm, das äh, hat schon ordentlich an den Nerven gezerrt und das sind bei vielen die Nerven blank gelegen. Ich habe mir aber da nicht so davon beeindrucken lassen, du sagst richtig, ich habe damals als Fondsmanager angefangen zu kaufen für den Fonds, weil ich nicht von der Rezession, wie manche gemeint haben, überzeugt war, sondern von der Langfristigkeit der sinnvollen Investitionen in Aktien und das hat sich bezahlt gemacht. Ich habe auch meine erst privaten Investitionen so in diesem Zeitraum begonnen. Und ähm, ich kann nur sagen, ähm, es zahlt sich aus, wenn man rechtzeitig beginnt mit diesen Sachen, dass wir auch Wiener Aktien dabei waren. Ja, freilich. Aber damals, muss ich ganz offen sagen, äh, hatte ich sicher von allen österreichischen Fondsmanagern das größte Japan-Portfolio. Mhm. Denn Japan ist, das, die 80er Jahre waren äh, das Jahrzehnt der äh, japanischen Aktien.
0: 40.000 im Nikkei Fast ja. 40.000 ja.
1: Punkte im Nikkei. Ich hatte das Glück, dass ich 1989, zwei Wochen im Mai in, in Japan, äh, eine Unzahl von Unternehmen besuchen durfte auf Einladung. Und ähm, ja äh, die größten zehn Unternehmungen äh, Ende 1989, acht davon waren japanische Unternehmungen, ja. hauptsächlich Banken, nur zwei Amerikaner, die japanische Börse war mit 45 Prozent Marktanteil die größte. Das weiß man heute kaum mehr. Und äh, diese 39.000 Punkte hat der Nikkei ja nie wieder erreicht. Also ein Niedergang äh, aufgrund einer aufgeblasenen Entwicklung, äh, wenn man gesehen hat, wie teuer alles war, äh, welche starken Verflechtungen es zwischen den Produktions- und den Finanzunternehmungen gegeben hat, ähm, die ja Ihr Geschäftsmodell äh, ja gar nicht mehr aus äh, den Erträgnissen ihrer Produktion, sondern aus äh, Finanzergebnissen gehabt. Das hat fast ein bisschen erinnert an äh, die Finanzmarktkrise äh, 2008, 2009, die dann in den USA aufgekommen ist.
0: Und alle drei größten Unternehmen im ATX heute, die erste zunächst mit Partizipationsscheinen, aber vor allem OMV und der Verbund sind in der zweiten Hälfte der 80er Jahre gekommen. Wie ja. ist der da damit vorgegangen? Warst du da ein IPO-Käufer?
1: Ja, also die OMV ist ja wirklich in eine ganz schwierige Phase. Dezember 87, kann mich noch erinnern, soll man den Börsengang verschieben? Man hat ihn Gott sei Dank durchgezogen, war erfolgreich und ja, ähm, ich muss auch also sagen, seit damals äh, war ja, ich auch für den Fonds umv aktionär und äh, die haben ja immer geschaut, dass es auch Dividendenrand zwischen 3 und 4 Prozent gibt. Das war ja äh, eine wirklich tolle Grundlage dann für die weiteren Privatisierungen, ja. die ja dann in den 90er Jahren erst gekommen sind. Stimmt, ja. Weil es hat ja dann, das muss man schon dazu sagen, äh, wir haben ja dann schon ein bisschen ähm, mit diesen Absturz, der nach 1990, 1991, 92 gekommen ist, äh, ein bisschen das Vertrauen in die Wiener Börse verloren ja. gehabt. Na,
0: also, dann springen wir gleich. ATX war da, 1991, haben ja. sie in Gorbatschow-Hop genommen, dann ist Jugoslawien gekommen, relativ rasch, als großes Problem fällt direkt vor der Haustüre, also ziemlich parallel zu jetzt, Ukraine ist ein bisschen weiter weg, aber es tut weh natürlich, uns Österreicher. Wieso hast du dann als Fondsmanager nicht weitergemacht?
1: Naja, man musste sich schon entscheiden. Also ich, auch wenn es damals noch keine solchen Compliance-Bestimmungen gegeben hat wie heutzutage, aber es war schon klar, man kann sich das nicht zweiteilen und sich hier unterschiedliche Sichtweisen dann aneignen und daher war für mich die größere Freiheit, gegeben, als Analyst weiterzumachen und die Fondsmanagement-Tätigkeit in professionelle Hände zu legen und das zu teilen. Aber seit damals ist eine große Nähe auch äh, zur Reifersen kapitalanlage gesellschaft entstanden und wir haben immer sehr intensiv miteinander zusammengearbeitet. Es sind ja auch viele aus meinem Team, aus dem Research-Team dann in das Fondsmanagement gewandert und äh, da gibt es eigentlich einen eine sehr, sehr guten Austausch, einen Meinungsaustausch, der befruchtend ist für beide Seiten. Ähm, was ich noch sagen will, 1992 haben wir eine sehr richtungsweisende Entscheidung getroffen. Wir, äh, es war ja nicht nur der Jugoslawienkrieg, leider, sondern es waren auch sehr viele positive Entwicklungen. Es ist 1990 die Budapester Börse entstanden. Es sind Börsenplätze in... Uh, Namens noch Tschechoslowakei und dann äh, Tschechien und der Slowakei in Polen etc. entstanden. Und wir haben uns entschlossen und gesagt, wir machen es nicht wie die englischen Investmentbanken aus London aus einem zentralen Hub heraus äh, Research zu betreiben, sondern wir wollen das lokale Know how unserer Leute vor Ort für unsere Kunden zugänglich. Machen. Und das war eine der, der besten Entscheidungen, glaube ich. Wir haben äh, viele äh, Analysten, Kolleginnen und Kollegen, im Übrigen immer die Mehrzahl der Chefanalystinnen äh, waren weiblich äh, in Osteuropa und sind es heute noch. Ich hab's Wie jetzt Wie generell sagen,
0: viele erfolgreiche viele, Frauen im Finanzmarkt arbeiten, das gehört man ja, gesagt. Ja. ja,
1: das gehört gesagt. Ich muss nur sagen, leider hat es in den letzten 15 Jahren am Nachwuchs da gehappert. Da hätten wir uns gern mehr weiblichen Nachwuchs gewünscht. Aber ich hoffe, es ist wieder mal soweit, dass hier eine Welle auch des weiblichen Interesses an den Finanzmärkten erweckt wird. Und das war das war wirklich eine, eine ganz wichtige Entscheidung, dass wir das Know-how aus den jeweiligen Ländern unseren Kunden zugänglich gemacht haben und uns dadurch auch abgehoben haben und das uns zu entsprechenden Einladungen, vor allem auch in die USA oder noch Asien. Ich war ein paar Mal in Singapur, in Hongkong, auch in Peking, in Asien insgesamt. Uh, natürlich in London, uh, dass dieses Know-how und dann auch die Leute von vor Ort uh, in diesen Meetings uh, um, uh, gern gesehene uh, Gäste waren, uh, die über ihre Länder berichtet haben.
0: Und in den 90ern ist er dann noch etwas gekommen, was er gerade einen Kapitalmarktmenschen mit gestandener Ausbildung, volkswirtschaftliche Grundlage du hast studiert und alles Mögliche quasi vom Schiedsrichterstuhl haben muss, nämlich diese beginnenden neuen Märkte äh, in Europa auch, wo alles, was gelernt hast, in Wahrheit kübeln konntest, weil die anderen Aktien gestiegen sind, ne? eigentlich. Du hast unter vollkommen recht, die
1: Internet-Euphorie. Ja. Man darf ja nicht vergessen, 1995 hat es erst 17 Millionen User im Internet gegeben ja. und äh, 2000 waren es dann über 300 Millionen, auch noch keine ja. überragende äh, Größenordnung. Aber äh, du hast schon recht, äh, unter heutigen äh, Bedingungen, würde man sagen, ich war damals der alte weiße Mann, der noch geglaubt hat, Kurse bilden sich aufgrund von Gewinnerwartungen und Fernbewertungen und vielleicht auch noch diskontierten Gewinnschätzungen. Nein, wenn man nicht an Marketingausgaben in potenzieller Höhe geglaubt hat, an Marktanteilseroberungen, phänomenale Umsatzsteigerungen, die dann nur in den Köpfen der Verkäufer stattgefunden haben, aber nie in der Realität, dann waren wir nicht dabei. Und da bin, ich, da bin ich auf jeden Fall abseits gestanden. Und ich muss auch sagen, die Kursentwicklung 1999, 2000, die hat mich auch wirklich alt aussehen lassen, weil da da konnte ich mit meinem Latein äh, relativ wenig anfangen, aber das Ganze hat ja nur bis zum März 2000 gedauert. Genau. Und, Und dann ist ja diese ganze Blase äh, in Luft aufgegangen äh, oder vor Gericht, äh, wo immer, auch vor dem Konkursrichter in vielen Fällen. Und äh, ja, im gut. März 2003 hat sich ja die neue, der neue Markt in NEMAX Genau selbst aufgelöst.
0: Genau, das war wohl aufgrund der vielen Gerichtsverfahren notwendig. Ansonsten, ich habe damals auch Kritik geübt, weil die Nasdaq hat auch ihre Problemfelder äh, gehabt und sie hat ihre Phasen gehabt, wo man es am liebsten zugesperrt hat, aber es war gescheit, sie nicht zuzusperren. In Deutschland ja. hat man sich dazu entschieden und wie auch immer. Äh, die Nullerjahre waren ja ganz, ganz spannend. Mhm. Ich sage mal, Millennium-Umstellung war dann weniger Thema, als man glauben konnte. Es ist dann Brick and Mortar zurückgekehrt, wie es ärgerlich geht. Wir haben die beste Phase an der Wiener Börse vielleicht nach den 80er Jahren oder parallel zu den zweiten Hälfte der 80er Jahre gehabt. 1000 auf 5000 Punkte mathe von 2002 auf 2007. Inklusive zwei gelben IPOs. Eins ganz nahe, auch eins zweites <lacht> auch ziemlich nahe. Bitte um ein paar Worte zu dieser Phase, naja, die
1: Phase, also zuerst möchte ich vielleicht noch beginnen, dass 1999 die Eurozone begonnen hat und das war ja natürlich auch eine totale Neuerung, die Einführung eines gemeinsamen Währungsraums für elf Länder, wobei eines, jetzt sage ich mal ganz offen, Italien, naja, kulanzhalber aufgenommen worden ist, wenn man es so nennen darf und zwei und dann zwei Jahre später ein anderes sich hineingeschwindelt hat, nämlich Griechenland. Das sind ja keine guten Startbedingungen für einen gemeinsamen Währungsraum, der auf Vertrauen und auf Regeln basiert, die dann ohne Konsequenz nicht eingehalten werden. Daher wir haben ja auch von 2000 bis 2003 die längste Abwärtsphase an den Börsen gehabt in diesen 40 Jahren. Natürlich war da auch dazwischen 9-11, das dürfen wir nicht vergessen, ein ganz trauriger Moment und ich glaube, jeder, der damals erwachsen war, weiß, wo er gewesen ist, ja. zu dem Moment, wo die Meldung gekommen ist, dass hier ein Flugzeug ins, in den Nordtower hineingeflogen ist, zuerst hat es ein Segelflugzeug. Dann hat man es leider korrigieren müssen und dann noch ein zweites und dann noch ein drittes und ein viertes. Ähm, ja, an dieser Phase hat man lange äh, gekiefelt dann. Und als äh, der Startschuss, der dritte Irakkrieg am 20. März mhm. losgegangen ist, kann ich mich noch erinnern, hat mich die Angelika Ahrens vom ORF angerufen, äh, ist es das jetzt? Ist das das Ende der, der Talfahrt jetzt? Und ich habe gesagt, ja. Also bin auf dem Sessellift gesetzt, der übrigens 15 Minuten damals gefahren ist. Ganz Ach. ein langer, ein langsamer äh, Lift äh, im äh, Salzburger Lungau, der jetzt schon natürlich durch eine Gondelbahn ersetzt ist. Aber da konnte man <lacht> doch zehn Minuten reden kann. und plaudern. Und äh, gesagt, ja, das ist jetzt wahrscheinlich der Startschuss. Und es war auch der Startschuss. So frei nach Kostolani, wenn die Kanonen donnern, dann soll man mhm. kaufen. Und genauso hat es sich dann auch, ja auch abgespielt, weil das äh, äh, Irak-Abenteuer war ja Anfang Mai ja schon beendet. Und dann sind die, äh, die positiven Wirtschaftsentwicklungen, aber auch das die erste Runde der expansiven Geldpolitik eines Alan Greenspan hat sich bemerkbar gemacht. Ja. Die Zinsen sind ja viel später erst angehoben worden, als es der wirtschaftlichen Prosperität entsprochen hätte. Deutschland hat die Reformen gemacht und in Österreich hatten wir auch eine Reformregierung, muss man ganz offen sagen. Man hat, ja, den, Kapital, ja. man hat den Kapitalmarkt entdeckt und man hat sich einer sehr klaren Budgetsanierung äh, äh, zugewandt und hat die Privatisierung weitergeführt. Äh, du hast es ja erwähnt, äh, die Post und äh, eine andere Die zwei Börsengang, äh, Börsen ja, die Reifeisen, damals Reifeisen International ja, noch, genau. keine Privatisierung war, aber äh, beide ein, 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 ein sehr großer Erfolg und äh, dem ATX natürlich weiteren Auftrieb äh, gegeben haben. Es war die erfolgreichste Phase von 1000 auf 5000 Punkte. Natürlich äh, mündet so etwas immer in eine Übertreibungsphase wie jede äh, Finanzmarktbewegung, ob das an den Währungsmärkten stattfindet, ob das an den Aktienbörsen oder auch auf den Rentenmärkten ähm, so, wie wir emotional oft himmelhoch sind und zu Tode betrübt sind, also in hohen Stimmungsschwankungen geraten, so muss man das sehen, dass wir hier ein Spiegelbild von menschlichen Handlungen haben, die auch emotional getrieben sind, nicht nur rational, sondern auch emotional. Gier und äh, Angst und alles, was da, was da alles äh, eine Rolle spielen kann, die zu Übertreibungen in beide Richtungen führt. Und ja, äh, da hat der ATX schon dann sehr gekiefelt, äh, dass er so hinaufgegangen ist mit seiner Ostfantasie. Aber es war die Phase, in der die Länder Osteuropas ja. wirklich äh, äh, den zweiten Turbo gezündet hatten. Und äh, Ihrem Transformationsprozess, der in den ersten zehn Jahren eher fast in einer Schrumpfung gewinnt, jetzt in einem überproportionalen Wachstum ähm, äh, äh, genießen konnten und, äh, und, und fortsetzen konnten. Und dieser, wir haben das Catch-up-Prozess ja, genau, genannt, nicht? Genau. Äh, dieser Aufholprozess gegenüber den, äh, den etablierten Ländern der Eurozone oder des, des sogenannten Westens, das war imposant und sensationell und wir waren mit dabei. Wir waren wir mittendrin. Waren Unsere Analysten sind dort gewesen ja. und äh, wir haben über diese Erfolgsmeldungen äh, berichten dürfen, äh, weil es nicht auf Sand gebaut wurde ja. und nicht nur auf Kredit, sondern da war wirklich ähm, ein, ein toller Aufholprozess. Und ich kann mich noch erinnern, im Jahr 2008 haben wir dann einen Report geschrieben und gesagt, wie schaut das nächste Dekade aus? Ähm, es ist so, äh, die, äh, wir machen ein Blick-Szenario 2020 und das war so, da haben wir unsere Fantasie laufen lassen, in Zusammenarbeit mit allen Vor-Ort-Analysten war ein ganz tolles äh, Album, das wir gemeinsam auch dann mit dem ZDW äh, auch in, in Deutschland äh, hatten und äh, in Mannheim und äh, das hat uns schon auch sehr viel internationales Renommee gebracht und mit dieser Studie sind wir eigentlich, wie gesagt, auch in den USA, in, in London oder bei vielen Analysehäusern und, und Kongressen gelandet und hat uns schon einiges, einiges an Reputation gebracht.
0: Du hast von Ketchup gesprochen, heute wissen wir und es war damals auch ein bisschen visibel, dass man dieses Ketchup ins Absurde übertrieben haben mit den 5000 Punkten, die wir nur Intraday einmal überschritten haben, nie auf Schlusskursbasis und dann kam halt etwas wie Lehman, das uns dann vollkommen aus den Socken gehaut hat und zwar gleich für Jahre, also ganz anders als 9-11 oder so. Hast du da auch so einen Lehman-Moment, an den du dich im Speziellen erinnern kannst?
1: Ja, das Ganze hat sich zusammengebraut aus der Immobilienentwicklung und ähm ich kann mich ja gut erinnern, äh, Valentin Hofstetter, äh, ein, ein, ein begnadeter Analyst, ähm, äh, der hat sich dann mit dem amerikanischen äh, Kapitalmarkt beschäftigt und äh, wir haben immer diskutiert, kann diese Immobiliensache gut gehen? Und da war schon einiges an, an, an Warnzeichen da, dass das Ganze dann äh, so explosionsartig endet Hätte man nicht gedacht, in, in, weil ja mehrere Sachen zusammengekommen ist, nicht? Diese Verpackung, die von, diese Securitization von, sagen wir mal, wertlosen äh, Hypothekarkrediten äh, von Leuten, die an und für sich das nicht bedienen können, äh, weil ihre Einkommensverhältnisse ganz äh, äh, miserabel sind. Äh, das Vertrauen in Ratingagenturen, die hier äh, mitgespielt haben, ja.
0: Jetzt muss ich da also, kurz reinspringen. In also das muss ich
1: sagen. Das ist ja, weil du sagst: Ja, nach dem 15. September, weiß ich noch genau das Wochenende, war ja dann die totale ähm, Zurückhaltung oder die Vertrauenskrise unter den Banken da. Es ist der Geldmarkt zusammengebrochen. Es hat keine Interbankenmarke gegeben. Und plötzlich war die Überlegung, da bricht unser Wirtschaftssystem zusammen, denn wenn, wir kein, wenn aus den Bankomaten kein Geld kommt und von der Bank dann nichts, heraus, äh, nichts abheben kann, was, was, äh, wie kann der reale Kreislauf äh, monetär unterbrochen wie kann das funktionieren wird dann noch produziert wird ja. dann noch äh, ist dann noch ein wirtschaftliches agieren so wie wir es jetzt gewohnt sind möglich also da waren schon existenzängste da ja.
0: na jetzt sorry, dass ich ein dich paar zuerst vor, unterbrechen ja. wollte du hast ja vor wenigen tagen zu einem fest eingeladen anlässlich deines 40ers und auch ich sage jetzt mal Brexit, ja, man nennt dich ja als Peter Prezinschek oft auch Pre in der Kurzform und da ist Brexit natürlich naheliegend, aber da kommen wir dann noch dazu. Und da hast du bei deiner Rede, die circa eine halbe Stunde, glaube ich, dauert hat, auch etliche Minuten, bis zu zehn Minuten an externen youtube video von äh, Kabarettisten gewidmet. Und da wurden die drei großen US-Ratingagenturen herrlich dargestellt. Standard Poor's war, glaube ich, irgendwie so... Naja, Standard und dann auch wieder Arm oder ja, so. Ja. Um, ja, Dann, was haben wir noch gehabt? Purs ist is Arm, ja. ist aber launisch irgendwie. Ist launisch, ja. genau. Und Fitch war überhaupt das Schärfste. <lacht> irgendwie ein Kunstwort aus. Fucking Bitch oder so. Ne? so also ich war es nicht, ich zitiere nur, weil wir werden das YouTube-Video dann verlinken und das war eine köstliche Moderation von dir und das, das war ein wichtiger externer äh, Input dazu. Ich springe jetzt in die Zehnerjahre. Jahre. Auch da wieder volkswirtschaftliche Ausbildung, alles was man gelernt hat, haben wir wiederum wegschmeißen können. Die Zinsen gehen ins Minus. Staatsschuldenkrise, sind, was ist denn da schon wieder los gewesen? Ne? Wie ist denn diese Phase für dich gewesen? War ja gut für Equity dann.
1: Ja, die äh, 2010er Jahre oder bis jetzt sind im Prinzip wieder Aktienjahre geworden, äh, obwohl wir dazwischen einige ziemliche Rücksätze hatten von mehr als äh, 15, 20 Prozent. Eurokrise war so ein Beispiel, Griechenland-Desaster äh, war so etwas äh, und dann auch äh, nochmal, äh, wie wir die Probleme mit China gesehen haben, 2018. Aber trotzdem... Die Aktienmärkte haben ähm, sich fantastisch entwickelt, weil auch äh, das Gewinnwachstum der Unternehmungen ähm, in die richtige Richtung gezeigt hat, weil ähm, die technologische Neuerung der Innovationsgrad zugenommen hat. Ähm, es war das äh, Zeitalter der Fangaktien, nicht das war Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google, die ähm, zu einem Höhenflug angesetzt haben, wie, wie wir es, wie ihn kaum gekannt haben, aber doch äh, im Unterschied zur Dotcom-Blase basierend auf äh, Unternehmenserfolgen und, ähm, und Gewinnexplosionen und nicht äh, auf Sand gebaut. Ja, und äh, es war eben, äh, weil die Technologie so führend war, äh, die das Zeitalter der Nasdaq, mhm. von 2009 bis Ende 2022, also trotz des Einbucks im Vorjahr, 18 per anno Total Return, ist schon eine sensationelle Entwicklung, die nicht wiederholbar ist und außergewöhnlich. Standard Poor's 13 und dann kommt schon erst mit 7,5 Europa. Mhm. Der DAX, Eurostox. ATX war so bei etwa 6,7, 6,8 Prozent per anno. Das sind eigentlich die normalen Ertragserwartungen, die du aus Aktien langfristig ziehen kannst. Aber Amerika hat hier zweistellig vorgelegt, weil, weil sie eben äh, hier ähm, mit einer auch mehrmaligen, wir haben ja viermal Quantitative e gehabt gehabt, genau. ähm, mit einer neuen Geldpolitik ähm, die Runde gemacht haben, äh, die Zinsen nicht ins Negative getrieben haben, aber in, in histor auf historische Tiefstände.
0: Was für Europäer wieder einen toller Effekt gebracht hat, auch unter anderem. Richtig, ja.
1: ja. Und wir haben ab zwei, nachdem Mario Draghi sich ja als Krisenmanager einen hervorragenden Ruf geschaffen hat, 2012, haben wir irgendwo dann nach 2016, 17 die Überfuhr versäumt und ich gehöre ja sicher zu den prominentesten äh, Kritikern der, der Geldpolitik, äh, europäische Zentralbank, äh, dass sie Negativzinsen eingeführt hat. Ich halte das. Ich für, auch, aber ich bin nicht so prominent. Äh, äh, zu, na ja, ja, ich meine in ja. Österreich. Nein, nein. Ähm, ich halte nein, das nach wie vor für ein, äh, für äh, keine sinnvolle. Keine sinnvolle Aktion. Die Amerikaner haben das immer abgelehnt und haben Nullzinsen eingeführt. Das kann man tun. Und wenn man, wenn man schon so stark hier ins Minus gegangen ist, welche vielen Effekte hier möglicherweise dann auch zu Zombieunternehmungen, zu Fehlallokationen von Krediten führen die Produktivität des, des Wirtschaftsstandorts Europa möglicherweise eher dämpfen, als dass sie sie heben, weil auch keine, keine Bereinigung eines Kreditportfolios bei dem Finanzsektor notwendig ist. Also das sind schon viele Nebenaspekte und die, nicht vergessen, auch die, die Vermögensverteilung hat sich hin verschoben zu jenen, die... Aktien und Immobilien hatten und nicht in Sparguthaben investiert haben. Also auch Verteilungseffekte, ungewollt. ungewollte, sind ja mit Nämlich ungewollte. Ja, ja das sind, das sind, sind die sogar
0: Wehtun, den Verursacher. Die Wehtun, ja.
1: Und da muss ich sagen, ähm, äh, da, da bin ich äh, sehr froh, dass man dann irgendwann einmal noch äh, die Reißleine gezogen hat äh, in diesen 40 Jahren. Aber Spät, aber doch, muss man sagen.
0: Ich möchte jetzt noch ein paar so Stichworte aus diesen 40 Jahren reinschmeißen, die ich von dir weiß, die wir im Vorgespräch auch besprochen haben, beziehungsweise du bei deiner Einladung, das war wirklich ein schöner Event vor wenigen Tagen auch erwähnt hast. Eines dieser Stichworte ist die Cassandra von Wien.
1: Tja, es war 1989, 90. Es war noch der Wiener Börsenindex, der da war und wir sind äh, nach oben katapultiert. Das war die erste richtige Rallye an der Wiener Börse. Ähm, Kursgewinnverhältnisse von über 30 im Schnitt und äh, ich habe mich mit meinen Verkaufsempfehlungen äh, immer schon dann sehr schwer getan, in den Medien durchzudringen. Ähm, und es hat mich dann... Ähm, ein Journalist eines Qualitätsmediums, dann gesagt, na ja, der Peter Brezinscheck, das ist ja die Cassandra von Wien, die, okay, die verteufelt ja. alles, was hier passiert. Aber leider haben wir dann äh, sieben, acht Jahre unter diesem Höhenflug gelitten, weil das Vertrauen weg war und erst wieder mühsam aufgebaut werden musste.
0: Du sitzt jetzt vis-à-vis -vis von mir auch mit einem T-Shirt 25 Jahre ATX. Du bist auch Sportler. Das haben wir damals auch gemeinsam gemacht. Irgendwie, du warst ja. dabei bei so einer Aktion, sind wir laufen gegangen, alle miteinander. Äh, ganz kurz, Peter Brezinschek und Sport. Privat.
1: Untrennbar verbunden.
0: Ja, und also, ich kann
1: ja. ohne dem nicht. Deswegen schaust du auch sehr spannend aus, glaube ich. Äh, auch wenn das vergangene Jahr etwas ähm, sportlich äh, angeschlagen war. Ich hatte eine Knieoperation im Herbst, weil ich gestürzt wurde beim Laufen und habe noch, davor noch eine Sprunggelenksverletzung, weil ich auf eine Eisplatte ausgerutscht war. Aber, ja, Laufen ist eines der, der ganz wichtigen Dinge, den Kopf klar zu machen, ohne irgendeinem Hilfsmittel andere Städte, Gegenden, Landschaften zu erkunden, und die Natur zu genießen. Ähm, aber wie gesagt, es ist vor allem auch äh, ein Kopf frei machen oder ein, ein, die Möglichkeit, wunderbar sich Gedanken zu machen über neue Projekte. Skifahren? Hm. Also, ähm, nachdem ich ein Winterfan bin, ähm, gehört Skifahren eigentlich dazu. Da ist, äh, wenn es irgendwie geht, äh, ist da mein, 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 Herz in den, in den Bergen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich beispielsweise meinen Wohnsitz in Ungarn hätte, wo es weit und breit nur Booster gibt. Und, ja, also, ich liebe es, hier in, 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 den Alpen zu sein. Aber auch woanders. Aber ich gebe zu, Skifahren nur in Österreich. Radfahren, Schwimmern, alles Mögliche. Also ich, möglichst äh, viel Ausdauer, Sport zu machen, um fit zu sein, um sich wohl zu fühlen, äh, denn manchmal ist es so, äh, soll man am Abend, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, noch laufen gehen, bist du eh schon müde? Nein, du wirst eigentlich dann richtig, richtig munter, es kommen die Ideen, ist, gell, es, so Ideen. Ja, Nein, es das ist, ist ganz super, also, ja. Wenn's, wenn die Gesundheit mitspielt, das würde ich mir wünschen, möglichst lange all diese Sportarten, diese wunderschönen zu betreiben und man lernt ja auch wieder wahnsinnig viele Leute auch kennen.
0: Jetzt werden wir mal wieder fit und dann machen wir einen Plauderlauf vorher noch, hoffentlich Gerne. Bald. Was du noch gesagt hast, ich habe dich auch anmoderiert als eines der Gesichter des österreichischen Kapitalmarkts und da Gesichter wird man auch, wenn man im Fernsehen ist, hin und wieder. Und da hast du erwähnt, dass da live durchaus lieber ist als voraufgezeichnete Sachen und vielleicht auch da ein Sager dazu.
1: Ja, ich glaube, also erstens möchte ich mich bedanken immer wieder für das Vertrauen in den Medien, dass ich immer fair und wertschätzend behandelt worden bin. Das ist etwas für jemanden, der ja auch nicht selten Meinungen geäußert hat, die abseits des Mainstreams sind, nicht etwas nicht Selbstverständliches und da muss ich allen, egal in wo, in Print oder auch in den äh, sozialen Medien oder auch äh, im Rundfunk und Fernsehen dankbar sein. Äh, ich habe das Live-Interview immer gerne gehabt, weil es authentisch ist, weil es volle Konzentration erfordert ähm, und man sich auf das Wesentliche konzentriert. Man weiß ja, man darf gerade im Fernsehen nicht länger als 25, 30 Sekunden eine Antwort geben und da muss man präzise sein, eine Botschaft bringen. Und das, war und das Wesentliche, man muss komplexe Dinge einfach verständlich bringen. Und ich glaube, das war dann mein Vorteil auch, dass die Journalisten vielleicht wenig, wenn es keine Live-Sendung war, wenig schneiden mussten, weil sie es äh, im O-Ton verwenden konnten oder als äh, ihr Statement auch äh, in der Anmoderation. Ja. Aber ich okay. habe mich, hab mich bei diesen Interviews immer sehr wohl ja. gefühlt. Und vor
0: allem hat man die Sicherheit, dass dann nicht irgend aus dem Zusammenhang heraus was geschnitten wird, um eine gewisse Grundhaltung, die kapitalmarktfeindlich sein könnte, äh, da vielleicht dann zum Spielen zu bringen. 40 Minuten sind vorbei, das ist 40 Jahre Reifeißen, aber wir sind noch nicht fertig, weil du bist jetzt selbstständiger <lacht> Finanz. Marktberater, Experte, der Brexit ist quasi so ein Zwischenstep. Du bist im Fiskalrat. Was machst du jetzt, Peter?
1: Naja, jetzt schreibe ich einmal an meinen 40 Jahren Finanzmärkte, wie ich sie gesehen habe. Die sind noch immer nicht fertig. Ich habe Ende November, Anfang Dezember begonnen. Da haben wir gedacht, naja, da werde ich ähm, vielleicht ein paar 10, 15 Seiten ähm, Rückblick machen. Aber das ist immer mehr ausgewachsen und ich habe mich da hineingesteigert in etwas und ich hoffe, dass ich im Februar mit diesen Erinnerungen, auch persönlichen Erinnerungen, fertig werde, dass ich sie dann auch vom Computer irgendwo transportieren kann an Interessierte, die das gerne lesen wollen ein garniert natürlich auch mit, ähm, mit Medienkommentaren von der damaligen Zeit, äh, wenn sie mir noch äh, verfügbar sind. Und äh, das beschäftigt mich jetzt. Ich habe auch äh, schon die ersten Vorträge, äh, die es zum Vorbereiten gilt. Äh, eine Pressekonferenz vergangene Woche zu Immobilien wo ich mit meinem Kollegen Matthias Reit, der das federführend betreibt bei Reifersen Research und das in einer ausgezeichneten Art und Weise professionell führt, Hat das Glück gehabt, das gemeinsam zu betreiben, der das jetzt auch weitermachen wird mit jungen Kollegen. Und ja, ich wäre auch, wenn es Anfragen von Institutionen von Firmen gibt, so wie es äh, im ähm, in der zweiten Jahreshälfte 2022 schon da war, äh, gerne bereit sein, einen ähm, Beitrag zur Diskussion, äh, zur äh, zu, zu den Perspektiven zu liefern. Was ich äh, nicht mache, sind äh, nur Prognosen, äh, denn äh, Prognosen äh, sind ja basierend auf gewissen, auf gewissen Annahmen und ich will eigentlich vielmehr gewisse Gedankenanregungen mit meinen Perspektiven liefern und klar machen, was sind, was sind die Grundlagen für diese Aussagen und dann kann man sich natürlich auch ein Bild davon machen, wenn diese Grundlagen sich ändern und die Politik, das muss man jetzt auch sagen, hat seit der Finanzmarktkrise, aber insbesondere seit der Pandemie und jetzt noch mehr mit der Inflationsentwicklung, so viel Einfluss auf das Wirtschaftsgeschehen genommen, dass natürlich durch politische Entscheidungen sehr viele wirtschaftliche Rahmenbedingungen sehr rasch wieder verändert werden können.
0: Ich bin ja auch der Meinung, dass die Prognose zurückgedrängt wurde, viel mehr vernünftige, schnelle Reaktionen. Dafür steht und stand äh, Raiffeisen Research, immer sehr schnell zu reagieren und dann eine neue Guidance zu geben, was man jetzt mit veränderter Situation tun kann. Und das hat meiner Meinung nach die Prognose auch irgendwie abgelöst. Dann möchte ich dich noch fragen, äh, bei deinem Fest habe ich gesprochen mit einer sehr hochgeschätzten ehemaligen Wirtschaftsblatt-Kollegin von mir, Claudia Hase, schreibt für die kleine Zeitung. Sie hat dich auch, glaube ich, wirklich gut erwischt in einem Purteré, das sie geschrieben hat. Perfekt. Perfekt. Und sie hat mal nicht geschrieben hat sie äh, Peter Brezinschek ist eine Rampensau. Und dann hat sie mich gefragt, ist er überhaupt eine Rampensau? Ich weiß nicht, bist du eine Rampensau, Peter? Ich ich glaube, du stehst seriös auf der Bühne, da rammt es ist keine so. Ist da Nein. Das DJ, der es rausblaust oder so. Ne?
1: Nein, äh, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass ich versuche, äh, Wirtschaft und Finanzmärkte auf eine entertainmäßige Art und Weise den Leuten näher zu bringen. Ja. Äh, da bin ich, glaube ich, wenn, wenn, wenn man mich so charakterisiert, dann äh, wäre das ein Kompliment und vor allem das größte Kompliment, das mir Zuhörer machen ist, Herr Brezinschek, ich habe Sie verstanden. Ich habe ich habe etwas davon mitgenommen, von diesem Vortrag oder von dieser Diskussion. Weil äh, es geht ja nicht darum, Wissen zu präsentieren, sondern es geht darum, äh, Menschen zu ähm, in ihren, in ihren Bedürfnissen zu helfen, ihnen den Vermögensaufbau zu ermöglichen, ihnen ein, ihr Kreditumfeld abzuschätzen, ob es in einem vernünftigen Ertragsrisikoverhältnis ist, Unternehmen die Rahmenbedingungen zu diskutieren ob äh, Investitionsentscheidungen jetzt vernünftiger sind oder man vielleicht etwas zuwarten sollte und wo, wo man die, äh, die größten Margen er, äh, erwischen kann. Also es geht ja immer dann um den Nutzen, des der zuhört oder die Person, die zuhört oder die, die Institution. Ähm, wenn man da etwas dann erreicht hat, das war, glaube ich, immer das Ziel von Raiffeisen Research, ähm, wenn man einen Kunden Nutzen vergrößert hat, dann 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 haben wir eigentlich das größte Kompliment bekommen. Und da möchte ich auch noch etwas sagen. Mit meinem Nachfolger, dem Gunter Teuber haben wir da jemanden, der genau in diese Kerbe mit Innovationskraft, mit einem technischen Know-how, aber auch mit der Sensibilität für die Entwicklung der einzelnen Mitarbeiter einen Weg geht, wo ich sehr zuversichtlich bin und sehr zufrieden bin, dass hier etwas auf Schiene gebracht worden ist, das für die neuen Herausforderungen perfekt geeignet ist. Und ein guter
0: Läufer ist er noch dazu. Das, das ist eine, also der Sport gehört immer wieder dazu. Peter, ich habe noch einen allerletzten Punkt. Wir treffen uns hier im neunten Bezirk in meinem Büro und du pflanzt Bäume in, wie ich glaube, drei Wiener Bezirken zu wissen. Und der neunte ist einer davon. Bitte mal ein paar Worte auch dazu.
1: Ja, das habe ich ganz vergessen. Was ist meine Zukunft? Eines davon, neben den Finanzmarktaktivitäten, ist natürlich auch meine ähm, Initiative Bäume für Wiens Klimaschutz, die ich zu meinem 50. Geburtstag begonnen habe und äh, die ich trotz äh, verschiedener Pandemie- bedingter Schließungen versucht habe, weiter fortzusetzen. Auch im heurigen Jahr 2023 wird es äh, zumindest ein Projekt geben. Äh, das Ziel ist, in den äh, dicht verbauten Innenstadtbezirken äh, von Wien, wo die geringsten Grünanlagen und äh, Grünflächen sind, äh, Bodenentsiegelung zu äh, betreiben und dort auch Bäume zu setzen, die natürlich aufgrund ihrer Transpiration, natürlich aufgrund der Verdunstungskälte für ein verbessertes Mikroklima in den Straßen und Gassen sorgen. Und da ist es mir ein Anliegen, dass das auch von dieser Initiative finanziert wird. Und äh, dem möchte ich mich natürlich widmen. Ähm, wir können, das möchte ich auch dazu sagen, äh, wir können hier in Österreich nicht das Weltklima retten, aber wir können dafür sorgen, dass äh, die ähm, Situation in den Städten, wo wir in der Innenstadt manchmal sieben, acht Grad mehr Temperatur haben als in den Außenbezirken, das hat nichts mit Klimawandel zu tun. Das ist menschengemacht, das können wir ändern. Da können wir aber dafür sorgen, dass es angenehmer wird, dass wir hier Grünschneisen bekommen. Und für das möchte ich mich einsetzen, weil das ist auch praktische Hilfe.
0: Und das ist ein schönes Schlusswort für die längste Folge, die ich in den Börse-People je hatte. Aber jede Minute war es wert, 40 Jahre, was für ein Jubiläum. Börsegeschichte, Burbeter, schön, dass du dabei warst und dabei bleibst und bist. Es war mir ein Volksfest, dich hier zu Gast gehabt zu haben. An euch da draußen mal danke fürs Zuhören. Ich sag's gerne, es wird, glaube ich, sehr, sehr viel Spannendes dabei gewesen sein. Und tschüss einmal von meiner Seite.
1: Vielen herzlichen Dank, Christian, für die Einladung und äh, ich freue mich auf weiter spannende Jahre auf den Finanzmärkten und auch äh, für Lösungen äh, im Mikroklima.
0: Und fit werden und dann gehen wir laufen. Jawohl. Tschüss und Baba. Baba.